1: مع الشيخ عمرو الشال المحاضرة الرابعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ السادس والعشرين من مارس عام 2018 من الميلاد الموافق التاسع من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العشاء. بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث السابع وهو الحديث الذي يرويه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم هذا هو منتهينا اليه في المحاضره السابقه اليس كذلك نعم عليك فضلك واليوم بمشيئه الله تبارك وتعالى نشرع في الحديث الثامن عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. نقرأ اتفضل. هذا هو الحديث الثامن والذي يروي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كنا قد تعرضنا لترجمته في المحاضرات السابقة. ولا ما تعرضناش اه طب حد يذكر لنا شيئا من سيرته كان من اكثر الناس متابعه واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم ايه كمان ايه وانتم ماشيين بمبدا اللي فات مات
0: هم
2: هي إيه مشايخ هم اتفضل 1630
0: حديثا عن رسول الله جبت منين
2: الكلام ده؟ واحد بيقول ان هو روى 1600 كم؟ 30 حديثا. ايه كمان تعرفوا عن سيدنا عبد الله بن عمر؟ ما تعرفوش حاجه عنه خالص؟ هو ابن سيدنا عمر بن الخطاب. معلومه؟ هم؟ ايه كمان؟ 1630 حديث واهو روى 1630 حديث يعني كان من المكثرين من روايه الحديث يعني ده ان هو كان ملازما ومخالطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع منه هذا الكم الكثير من الاحاديث. امم ايه كمان؟ مش احنا قايلين لمشايخنا ان احنا كده نحضر تراجم الرواه قبل ان نشرع في المحاضره او قبل ان ناتي اليها. ايه هي مش هيخنق نعم لسه قاعد عشان تقول ايه استقر كده اهو واستكين وستأتيك الاسئله تترى من كل جانب امم في
1: بدايه جهاده كان في بيت الفندق كان عند الله الرسول في في الفندق والقدري كان
2: لسه صغير منين المعلومه دي برده من نفس الكتاب طيب طيب يا مشايخنا تراجم الرواة ده احنا معنا تكليف مفتوح لكل راوي من الرواة نمر عليه بحنا مطالبين بايه مطالبين بايه بترجمة هذا الراوي صح كده فاتمنى ان احنا كده لما نقف على الراوي ألاقي الناس كلها على دراية وعلى معرفة بايه بترجمة هذا الراوي اتفضلي نعم وحضرتك بالاجابه طيب ابحث عن الموقف الثالث تبحث في كتب السياره تبحث في كتب التراجم كده هتلاقيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس أمرت هنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله أو بسموه البناء للإيه للمجهول طيب من الامر هو الله سبحانه وتعالى طب ليه بيبنى الفعل المجهول احيانا ده بيبقى لاسباب او لاغراض ممكن لمعرفه الفاعل ان هو ان الامر هو الله سبحانه وتعالى واحيانا يبنى الفعل المجهول لان الفاعل غير معروف زي يجي واحد كده يقول سرقت ومش عارف مين اللي زي ايه اللي سرقه آه الذي سرقه يعني يبقى هناك غرض او اغراض لبناء الفعل للايه للمجهول أحيانا يكون لي إن هو معروف مش محتاجين نحن نذكره أو لعدم العلم إيه به أو لغير ذلك طيب أمرت الأمر هو الله سبحانه وتعالى والأمر هنا للإيه للوجوب أن أقاتل الناس الناس المقصود بهم هنا البعض بيقول إن ده عام أريد به الخصوص والمقصود بهم كفار قريش أو كفار الجزيرة العربية الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص او كل من قاتل المسلمين واعترض طريق الايه الدعوه فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقتاله وامته من بعده يعني كل من يعترض الدعوه وكل من يعترض هدايه الناس و... لا مش الناس بشكل عام ويحارب او يقاتل المسلمين فهذا ايه نحن مامرون بايه بمقاتلته والقران الكريم يقول وقاتلوا الذين ايه يقاتلونكم كافه وقاتلوا الذين أيه يقاتلونكم كافة طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا اللّه إلها إلّا أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم فبحد يقول يعني هو الإنسان إذا نطق بالشهادتين وأتى بالصلاة ودفع الزكاة خلاص طب وباقي الاركان او الاركان الاسلام اللي نحن تحدثنا عليها قبل ذلك يعني خلاص كده يبقى غير مطالب بها؟ لا ده انا اقول له هذه هي الاركان التي يقاتل الانسان عليها او يقاتل المسلم عليها اذا ايه؟ اذا امتنع عنها زي مثلا الزمانعي الزكاه يقاتلوا، طب مين اللي بيقاتلهم؟ الامام الدوله مش الافراد عشان ما نتركش الباب للايه؟ للحابل والنابل لأن القتال لا يكون إلا تحت راية الإمام. الإمام علشان يبقى في نظام في المجتمع القتال يكون إيه؟ تحت رايته وهو المسؤول عن تطبيق الأحكام وعن تطبيق الحدود وليس الأفراد أو أحد الناس حتى لا يفتئت أحد وحتى لا يكون هذا فتحا لباب الخصومة والنزاع في الإيه؟ في المجتمع. طيب امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، هذه الافعال، طيب ما عداها من الحج او الصيام او غير ذلك من اركان الاسلام الاخر، قالوا هذه الامور الاخرى هي مطلوبه وهي واجبه لكن لا يقاتل الانسان عليها. يعني لو واحد لم يصم لا يقاتل على الايه؟ على الصيام وانما يحبس مده الايه؟ للصيام الصيام ويمنع عنه الطعام والايه؟ والشراب. طب والحج قال لك الحج يجب على الطراخي يعني بمعنى اذا وجب الانسان على... امتلك الانسان المال والاستطاعه يعني الماليه والبدنيه يعني بيبقى الحج يجب على الطراخي يعني مش لازم يحج هذا السنه ها وهذا العام بل ممكن ان هو يحج العام الذي بعده او الذي ايه بعده فلا يقاتلوا على ترك الحج في هذا الايه في هذا الايه العام الله اكبر, الله أكبر. يبقى هناك من اركان الاسلام ما يقاتل الانسان عليه كالصلاه والزكاه وهناك اركان لا يقاتل الإيه الانسان عليه طيب من الذي يقاتل الممتنع عن خطبته قلنا انه هو الايه الامام وليس الايه الافراد لان تنفيذ الاحكام وتنفيذ الحدود هذا مسؤوليه ايه الحاكم او مسؤوليه الايه الامام وليس مسؤوليه الايه افراد الايه المجتمع فاذا فعلوا ذلك يعني آتوا بالشهادتين واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى كده عصم دم هؤلاء وعصم مالهم يعني لا يجوز لأحد ولا للإمام أن يعتدي على أموالهم ولا على دمائهم يبقى كده ماله إيه؟ معصوم ودمه إيه؟ معصوم خلاص لا يجوز لأحد أن يتعدى على ماله أو دمه إلا بحق الإسلام حق الإسلام يعني واجب من واجبات الإسلام فيجوز للامام ان يقاتلهم اذا امتنعوا عن واجب من الواجبات زي قتال البغاه وقطاع الطريق. قطاع الطريق الجماعه اللي هم بيطلعوا يقطعوا الطرق علشان ينهبوا او يسرقوا او يروعوا الامنين او يقتلوا. فهؤلاء الامام يقاتلهم حتى وان كانوا ينطقون بالشهادتين، حتى وان كانوا يصلون، حتى وان كانوا يدفعون الزكاه. ما دام انهم فعلوا ذلك فللامام ان ايه؟ ان يقاتلهم وكذلك البغاه وهي الفئه التي تخرج على الامام او على حاكم المسلمين للامام ان ايه ان يقاتلهم طبعا هذا القتال له ضوابط وله شروط تعرف في كتب الايه في كتب الفقه المعنى الذي نريد ان نشير اليه ان الانسان يعصم دمه بالاسلام او بالنطق بالشهادتين والاتيان بايه بالزكاه واقامه الايه الصلاه لكن اذا تعلق به حق اخر فالامام ان يقاتله كأن جنى مثلا فقتل انسانا فللامام ان يقتله بهذا الايه؟ الانسان حدا خلاص؟ يبقى عصموا فاذا فعلوا ذلك عصموا ايه؟ دماءهم واموالهم الا بحق الايه؟ الاسلام وحسابهم على الله لان الانسان من الممكن ان ياتي بهذه الاشياء رعايه لايه؟ للقانون العام الموجود في المجتمع لانه مش عايز يخرق هذا القانون عشان ما يعاقبش فربنا يحسب على هذه النية وهناك من يمتنع ديانة يعني يمتنع عن ارتكاب المحرمات ويمتنع عن عن فعل الأمور التي تخالف النظام العام أو القانون العام في المجتمع فهذا فالإنسان إذا امتنع عن ذلك ابتغاء مرضة لله فإنه يثاب على ذلك زي الإنسان اللي بيدفع الزكاة عن طيب خاطر لأنها عبادة وفريضة فهذا يثاب عليها طب وفي انسان بيدفعها خوفا من الحاكم يعني بيدفع الزكاه بس عشان الحاكم بيقول له تأدي الايه الزكاه ولو الامام ما طلبش منه الزكاه او ما قالوش هات الزكاه مش هي ايه مش هيدفع يبقى ده هيساب على فعله او اتيانه للزكاه لا ده معنى وحسابهم ايه على الله يعني كل انسان سيحاسب على فعله على نيته على مقصده ده معنى اجمال الايه الحديث اللي هو أمرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وايه واموالهم في الحديث ان احنا لا يجوز ان نقاتل المسلم الا بحق لا يجوز ايه قتاله والاصل عصمه المال وعصمه الايه الدم فلا يجوز ان إحنا نتعدى على مال احد او نستبيح مال حد او ان نستبيح دم انسان هذا ايه لا يجوز لانه ايه معصوم الايه الدم مين حد عنده سؤال؟ حضرتك رفعت يدي كان عندك سؤال واضح المعنى؟ الحمد لله القتال القتال كلمة القتال ان يعني يكون هناك قتال بين فريقين قد يترتب على هذا القتال قتل وقد لا يترتب لا, تفضلي.
0: <تصفيق>
2: سؤال مهم هم. مين عنده سؤال تاني
3: <تصفيق>
2: عليك وايس ها كنت منتظر هذا ها مين عنده سؤال تاني مين عنده سؤال تاني حدش طيب مسألة أن الإسلام انتصر أو انتشر بحد السيف ديت يعني مقولة بيشنع على الإسلام بها وده كلام غير صحيح وكلام غير دقيق غير صحيح وغير دقيق لمعنيين المعنى الاول لو احنا نظرنا الى نصوص الاسلام النظريه والى اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والى ما جاء في القران الكريم نجدها لا تؤيد ذلك بل هي تدعو الى حريه الايه الفكر والى حريه الكفر كمان من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه فليكفر ده كلام واضحه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي خلاص طيب ده نصوص الإسلام طب لما نيجي بقى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والفتوحات الإسلامية التي تمت في عصر الصحابة بعده والتابعين نجد أنه لم يكن هناك إكراه لم يكن هناك إيه إكراه فاليهود وجدوا في المدينة مع المسلمين ولم يتم إجلاؤهم وإخراجهم إلا بعد خياناتهم المتتابعة وبعد يعني غدرهم ونقضهم للعهود والمواثق التي أبرمت بينهم وبين المسلمين فجاء إخراجهم أو قتالهم رد فعل على ما فعلوه وعلى ما اقترفوه خلاص، وكذلك قتال القبائل أو قتال العرب الموجودين في الجزيرة العربية النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادئهم بالقتال وإنما أعلمهم بالإسلام فمن قبل كف عنه القتال ومن عاهد وسالم المسلمين سالموه والقرآن الكريم يقول الآية بتاع سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها خلاص لكن الإسلام كان يقاتل الفئة التي عاندت ومنعت انتشار الإسلام ورفضت الإسلام وكانت تهدد الإسلام تهديدا واضحا ومباشرا فهؤلاء هو هؤلاء قاتلهم الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم. و القوى الموجوده في العالم في عصر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانت الدوله الرومانيه او الدوله البيزنطيه والدوله الفارسيه دوله الايه؟ الفرس. دول كانوا اعظم قوتين او اعظم دولتين موجودتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي لما جاءه الوحي والرساله ارسل الى هؤلاء رسل يدعوهم الى الايه الى الاسلام ويعلمهم بذلك وارسل الى كل رؤساء او زعماء الى العواصم والحواضر الموجوده والقبائل فمنهم من قبل ومنهم من رفض ومزق الرسائل واعلن الايه الحرب فهؤلاء بادأهم وقاتلهم الايه المسلمون وحدث بينهم قتال القتال لم يكن سببه هو اكراه هؤلاء على ادخالهم في الاسلام فالاسلام لو فعل ذلك يبقى هذا يعني أنه يريد أن يضيف إلى صفوفه مجموعة من المنافقين وهذا لا يقول به عاقل لأن هذا سيكون منافقا هو القتال كان يكون للمقاتلين المعاندين لفرض شروط هذه الشروط في زمانها وفي سياقها شروط عادلة إما أن تكفوا عنا ونكف عنكم بل سنقدم لكم الحماية في مقابل أن تدفعوا شيئاً زهيداً من المال وتبقوا وتظلوا على دياناتكم وعلى عقائدكم ولكم الحماية ولكم الرعاية هذا العرض لم يكن موجوداً في أي مكان على وجه الأرض في وقت أن فرضه المسلمون أو عرضه المسلمون لو إحنا ضربنا أو أخذنا مثال واحد بس على مصر على وجه التحديد وأنا أتمنى أن تعو هذا التاريخ جيداً وتقرأوا كيف دخل الاسلام الى ارض مصر هذه الجزئية يثار حولها كثير من الشبهات ويثار حولها الكثير من الكلام مصر قبل دخول الاسلام كانت تحت الاحتلال البيزنطي او الاحتلال الروماني خلاص اخر عشر سنين بالظبط قبل دخول الاسلام او لو رجعنا شوية كده كان في قبل كده الاحتلال طبعا هي مصر المحتله بدايه من الاسكندر الاكبر او من لو رجعنا شويه من ايام الهكسوس خلاص ان مصر تنال استقلالها وحريتها كانت بتبقى فترات عارضه ثم ياتي ايه احتلال جديد مره بعد مره. المهم كان اخر احتلال موجود كان الاحتلال الروماني او الاحتلال البيزنطي وبعد كده حصل ما بينهم صراع ما بين الدوله الرومانيه والدوله الفارسيه وجاء الاحتلال الفارسي مده من الزمان الا ان روما استطاعت ان تسترد مصر مرة أخرى وتجعلها مستعمرة تابعة الله مهم قبل دخول الإسلام كانت مصر تحت الاحتلال الروماني كان الحاكم الروماني أو رأس الدولة كان اسمه هرقل كان معين واحد هنا والي أو حاكم لمصر كان اسمه هو موجود في المصادر الأجنبية بيسموه قيرس قيرس ده جمعت له السلطة الدينية يعني كان هو الزعيم أو القائد الديني والسلطة سلطة الحكم، السلطة الايه؟ السياسية. قيرس ده أراد أن يفرض على أهل مصر مذهب معين في المسيحية عرف بالمذهب الملكاني أو المذهب الملكاني اللي هو مذهب الدولة الرومانية. في حين أن أقباط مصر أو المسيحيين الموجودين في مصر كانوا على مذهب آخر في هذا التوقيت كان اتباع آه واحد اسمه يعقوب البردعي كانوا يعرفوا باليعاق باليعاقبه المهم ان هم كانوا مختلفين في المذهب الذي جاء وشوفوا بس عشان نقارن ما بين الصورتين الدوله الرومانيه أرادت ان توحد كل المستعمرات التابعه لها على مذهب واحد اللي هو مذهب الدوله الايه الرومانيه الدوله الرومانيه في البدايه كانت وثنيه فاضطهدت المسيحيين وقتلتهم وحرقتهم وفعلت بهم الافاعيل ثم بعد ذلك لما تنصرت او تنصر الحكم في روما طبعا ادخل تعديلات على النصرانيه فما كانتش موافقه لجمهور المسيحيين الشرقيين الموجودين هنا في مصر فارادوا ان هم يفرضوا عليهم المذهب مذهب الدوله الرومانيه على المسيحيين الموجودين في مصر فالمسيحيين في مصر يعني دافعوا عن عقيدتهم وعن دينهم وتمسكوا بها فاضطهدوا قتلوا حرقوا حتى ان بطريرك الاقباط كان اسمه بنيامين كان فر هاربا من الظلم والاضطهاد في الصحراء ولم يدر ومحدش عارف هو ايه هو فين الى ان جاء الاسلام ودخل الايه الاسلام بقياده عمرو بن العاص لما جاء الاسلام ودخل عمرو بن العاص دخل طبعا هو دخل بدا من يم الشام دخل من العريش وبعد كده على بلبيس وبعد كده على ال... طبعا ما كانش في القاهره ايامها على ال... لا كانت موجود بس القاهره ما كانش اسمها القاهره خلاص كانت قرى كده ما كانش لسه فسطاط انشئ خلاص يعني ميدان رمسيس ده كان يقولك لك اسمه قريه كان اسمها قريه اسمها ام مدنين قريه صغيره كده اللي هي في المنطقه دي كانت مجموعه من التجمعات السكنيه موجوده في ايه في هذا النطاق او هذا الحيز دخل سيد عمرو بن العاص رحب به اقباط مصر اللي هم سكان البلد الايه الاصليين ليه رحبوا به؟ لانهم سمعوا عن عدل الاسلام وعن عدل المسلمين وانهم جاءوا ليحرروهم من هذه الايه؟ العبودية. جيش مصر لما جاء استضم وقاتل. كان يقاتل من؟ كان يقاتل المحتل المستعمر اللي هي جنود الدولة البيزنطية وبعض الذين ارتبطت مصالحهم ببقاء وجود الدولة البيزنطية من أهل مصر. أما عم أو جموع أو عموم المصريين كانوا مع الجيش الايه الإسلامي. اما بالدعم وبالتأييد او على الاقل ان هم كفوا عنهم وخلوا بينهم وبين الجيش الايه؟ الروماني. وبدا القتال واستمر فتح مصر حوالي اكثر من ثلاث سنوات. فتح مصر استمر ليه؟ لان دوله الروم استماتت وعلمت انها لو خرجت من مصر لن يكون لها وجود او بقاء في الشرق مره ايه؟ مره اخرى. المهم استمر القتال الى ان تحررت مصر من هذا الظلم. لما تحررت مصر من هذا الظلم سيدنا عمرو بن العاص كتب كتابا لاهل مصر ان هم كل واحد يبقى على دينه وكل واحد تبقى كنائسه وحرم لا احد يعتدي عليها وكل واحد له مقدسات وكذا وكذا. اراد اهل مصر ان ينتقموا من اصحاب المذهب الملكان. خلاص؟ لكن سيدنا عمرو رفض ذلك. لإن لاول مره يعرفوا ان في حاجه اسمها حريه دينيه. اول مره يعرفوا في التاريخ عمليا أنه من الممكن أن تتواجد مذاهب مختلفة متجاورة أو أديان مختلفة متجاورة العالم لم يكن يعرف ذلك قبل مجيء الإسلام وهذه حقيقة بل إن العالم في العصر الحديث لم يكن يعرف ذلك والحروب الدينية التي كانت موجودة في أوروبا منذ أكثر من 200 عام فقط مش من سنين طويلة جدا الحروب التي قامت في أوروبا وقتل فيها الملايين ومئات الآلاف. كلها كانت حروبا دينيه بين الكاث بين الكاثوليك وبين البروتستانت. خلاص؟ لم يعرف احد الحريه الدينيه وان كل انسان له ان يدين بما شاء الا لما جاء الاسلام. ومن يومها وظل اصحاب المذاهب المختلفه في مصر، كل واحد له حريته وله دينته. ولو كان الاسلام قائما على الانتشار بالسيف ما ابقى هذه الاعداد المختلفه معه في الديانه في ارضه. وإنما ظل اليهود وظل المسيحيون بمذاهبهم المختلفة ظلوا في الدولة الإسلامية كل واحد له ديانته وكل واحد له عقيدته وكل واحد له حريته فأين الاضطهاد؟ وأين حد السيف؟ ولو كان هناك حد سيف فلماذا أبقى على هؤلاء؟ ولماذا استعمل هؤلاء بعد ذلك في دواوين الحكم وفي إدارة شؤون الدولة وفي بناء الحضارة؟ وكيف سمح لمصر وللمصريين أن يصبحوا قادة وأن يكونوا هم يعني حاضرة الدولة الإسلامية وأن تكون هي حامية حما الإسلام كل هذا ما كان إلا لأن أهل هذه البلدان وجدوا حرية ووجدوا مجتمعا فاضلا وحكما عادلا وهكذا قدم المسلمون الأوائل الإيه الإسلام فالذي يقول إن الإسلام انتشر بحد السيف أو انتشر بالحرب هذا زعم لأن المسلمون حتى لما دخلوا مصر الجيش اللي فتح مصر كان 8000 مقاتل بعض بقي منهم في مصر والبعض لم يبقى وبقي المسلمون عدد قليل جدا في وسط سكان مصر لمدة ثلاث قرون ثم بعد ذلك بدأ أهل مصر يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا لما وجدوا سماحة الإسلام وعدالته إلى أن أصبح الجمهور الغفير أو الكثرة الكثيرة من أهل مصر أصبحوا مسلمين فسكان البلد الأصليين هم الذين دخلوا الإسلام لأن هناك من يقول بأن الإسلام وافد أو طارئ وده كلام غير صحيح. ده كلام غير صحيح. نعم.
3: طب عايز أسألك هو أمرت آه... ال... أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله يعني يفهم منه أن 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 الرسول بيقول الكلام ده يعني أن أمر من من ربنا عز وجل أن هو هيقاتل الناس حتى يشهدوا بأن لا إله إلا الله ونحن رسول الله <تصفيق> طبعا.
2: بشكل عام يعني من قال ما هو انت حضرتك لو حضرت معنا في بدايه شرح الحديث قلنا ان الناس هذا عام اريد به الخصوص والمقصود به من في الجزيره العربيه العرب المقاتلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص وان النبي صلى الله عليه وسلم لما امن منهم او اسلم منهم البعض امر اصحابها ان يكفوا عنهم القتال لانهم شهدوا الاسلام فالاسلام جاء ليتوقف لي يعني هناك قتال دائر بين فئتين متقاتلين فلما دخل منهم جزء الاسلام البعض يريد ان يكمل القتال فسن النبي قال كف كفوا عن هؤلاء وتوقف عن القتال ما انهم ايه شهدوا طب البعض بيقول ممكن يكونوا شهدوا او نطقوا بالشهادتين من باب التقيه ليعصموا دماءهم واموالهم فسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل ذلك عصم كذا, كذا كذا وحسابهم وحسابه مع ايه على الله وحسابهم على الله خلاص حد عن سؤال تاني
3: سيدنا ابو بكر ساعة
1: قتل التابعين كان بتقول
2: الحديث ده <تصفيق> نعم أن مانع الزكاة يقاتل حد عنده سؤال تاني؟
0: لو كده إنسانين بيقتلوا سواء اللي مش مسلم أو المسلم اللي لم ما عملش
2: الفرائض دي ما هو ده أصل ما هو دلوقتي يعني احنا الآن الدولة تقاتل الفئة التي خرجت على النظام العام هذا الحق مكفول لكل دولة ولا مش مكفول, مكفول. طيب لماذا يراد أن يحرم منه الإسلام السؤال كل دولة تريد أن تقاتل لتنشر مبادئها وأفكارها صح ولا أحد يستكثر عليها ذلك أمريكا الآن تقاتل في كل بقاع العالم بحجة أن هي ترعى مصالحها أو تريد أن هي الديمقراطيه او تنشر او او كذا. لماذا لم يعترض هؤلاء المتفلسفون وهؤلاء المتكلمون على ما تفعله؟ ها؟
3: النصرانيه ممكن حد لو نصراني امريكا مثلا ممكن يغير ديانته بكل سهوله وبكل ما حدش يقدر يمنعه عن كده خالص.
2: لا انت بتتكلم في جزئيه تانية غير الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. ها؟
0: اي في امريكا لحد
2: إن هي إن هي تنشر مبادئها أو تحمي مبادئها أو تفرض مبادئها على الناس. ولا أحد يستكثر عليها هذا. ولا في حد بيستكثر عليها هذا؟
3: هو تمام.
2: خلاص؟ حد عنده سؤال تاني؟
3: في بعض الكلام
1: اللي هو إن مثلا المذهب إن المسيحية ما انتشرتش كده أو اليهودية ما انتشرتش كده.
2: من قال هذا؟ بس
1: في الحقيقة في التاريخ في حاجات يعني لا في ناس بيقول لك انت معروف ان الاسلام انتشر بالفتوحات بس المسيحيه واليهوديه ما انتشروش كده بس لا في في يعني قتال أصل اصلا روما لل 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 للدول اللي محتلاها عشان تنشر مذهب معين في المسيحيه اللي هو مش اصلا المسيحيه اصلا ده يعتبر قتال هو يعني
2: الذي يقول هذا هو جاهل بتاريخ الانسانيه بالضبط. بس
0: في كتاب بيتكلم عن احداث اسمه احباط مسلمون ما محمد بيتكلم عن ان كان في ناس اسمهم ارثنيين
2: طيب مش عايزين نخش في تفاصيل كثيرة في هذه اللي الأمور طيب حد عن سؤال حدش طيب ننتقل إلى الحديث التالي الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم نقرأ عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه سن النبي يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه النهي اللي هو المنع وهذا يعني ان الشرع اذا نهى عن شيء وكان النهي للتحريم وجب على الانسان ان يمتنع عن ايه عن المنهي عنه جمله كل خلاص الا اذا كان النهي ذا للكراهه فالمكروه يجوز فعله المكروه يجوز ايه فعله خلاص لكن طبعا الاولى ايه تركه لان الانسان اذا تركه يثاب وإذا فعل المكروه لا يعاقب لكن إذا تركه إيه يثاب طيب الحرام إذا فعله الإنسان يأثم يعاقب وإذا تركه إيه يثاب يعني ياخد أجر وثواب فلإن عنه إذا كان النهي للتحريم يجب على المسلمين أو على الإنسان أن يترك هذا جملة إيه واحدة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطاعتم. هنا بقى ان الانسان اذا امر بشيء عليه ان ياتي به اذا كان هذا في استطاعته طيب اذا لم يكن مستطيعا ف خلاص يسقط عنه التكليف يسقط عنه ايه وعند الشافعي يقول لك المشقات تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع خلاص والقرآن الكريم يقول فاتقوا الله ما استطعتم بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن شيء يعني إيه يسقط عنه يعني في الصلاة مثلا إذا عجز الإنسان عن القيام يصلي قاعدا إذا عجز عن القعود يصلي مستلقيا إلى غير ذلك خلاص طيب ما أمرتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هذا يعني أن الإنسان إذا قدر على بعض الشيء ولم يقدر على البعض الآخر لا يسقط عنه المقدر الذي يقدر عليه وديت الجماعه الفقهاء عملوا عليها قاعدة بيسموها الميسور لا يسقط بالمعسور والامام النووي ذكر جملة من المسائل في هذا المعنى فقال إن الإنسان إذا وجد بعض الماء الذي لا يكفي للوضوء قال لك هل يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ولا يتركه روح يتيمم على طول قال لك لا يستعمل هذا الماء في بعض اعضاء الوضوء ثم يتيمم عن الباقي ليه؟ لانه الحديث بيقول ايه؟ وما امرتكم به فاتوا ايه؟ منه ما استطعتم وحضرتك مستطيع انك تغسل بعض الاعضاء فوجب ايه؟ غسلها، طب والذي لا تستطيع غسله؟ عليك ان تتيمم عنه كذلك اذا وجد بعض الصاع في الفطرة في صدقة الفطر ليجب على الإنسان أنه يخرج صاع والصاع ده كام أربعة أمدد اللي هو حفان الرجل أو كفه المعتدلة إذا وجد بعض هذا الصاع أو بعض هذا المقدار من, الف من صدقة الفطر اللي هو من القمح أو الأرز خلاص وجد البعض ولم يجد الباقي هل يجب علي أن يخرج هذا المقدار الذي وجده ولا تسقط عنه الصدقة كلها تسقط عنه الصدقة كلها ها آه يبقى ال... الذي استطاع ان يخرجه هذا ايه عليه ان هو ايه يخرجه وهكذا يبقى ما امرتكم به فاتوا منه ايه ما استطعتم الانسان اذا كان لا يقدر على السجود مثلا في الصلاه لمرض هل يجوز له ان يترك القيام وهو قادر عليه ها ياتي بالايه بالقيام لأنه يستطيع ذلك يستطيع ايه؟ ذلك إلى غير ذلك من الايه؟ من الصور قوله صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم فإنما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ده في تحذير من كثرة الايه؟ السؤال من كثرة الايه؟ السؤال بس مش كثرة السؤال على إطلاقها لأن السؤال يأتي على ثلاث صور الصورة الأولى أن يسأل الإنسان الجاهل عن أحكام الدين التي تتعلق بفعله كسؤاله عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن الصيام هذا السؤال واجب السؤال ده إيه؟ واجب, واجب. يبقى يجب على الجاهل أن يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العين إيه؟ السؤال يبحكم السؤال ده هنا إيه؟ واجب لان الاسئله ي... لان الانسان يسأل عن ايه عن امر تصح به عبادته وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه تردوا عليا يا مشايخ فهو واجب في ايه تو مالكم عايزين نسال احنا بنقول اهو خلاص يبقى كان يسال الانسان عن احكام الوضوء او الصلاه او الزكاه او الصيام اللي هي الفرائض طيب ماشي الصوره الثانيه او النوع الثاني من السؤال ان يسال الانسان للتفقه والتعلم يعني هو هنا بيسال النوع الاول كان يسال عن سؤال يتعلق بفعله ويتعلق بامر واجب عليه فده كان حكم هو ايه؟ واجب طب هنا سيسال الانسان للتفقه يعني عايز يبقى فقيه او عايز يعرف الاحكام عشان يبقى قاضي بس سؤال هنا للتفقه قالك حكم السؤال ده انه فرض كفاية يعني اذا قام به مجموعة من الناس يسقط عن الايه عن الباقين يعني الامة كلها مش هتيجي بقى تدرس كل ابواب الفقه لا ده عايزين بس نخلي مجموعة معينة هي التي تدرس هذه الابواب وتتفقه فيها علشان تتولى افتاء الناس بعد ذلك وتتولى تعليم الناس بعد ذلك لكن مش الامه كلها بقى هتسيب اللي وراها وتيجي تدرس فقه لا ده احنا عايزين بس ايه مجموعه والقران الكريم يقول ايه فلولا نفر من كل فرقه منهم ها طا ها لا بتاعه سوره التوبه طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه شايفين الايه ديت سوره التوبه يا جماعه طيب النوع الثالث يا سيدي اللي هو السؤال عن أمر لا يتعلق بفعل الإنسان ولا بفعل غيره وهذا هو ما جاء النهي عنه ده ما جاء ليه النهي عنه لأن السؤال هنا لا فائدة منه لا فائدة أيه منه فيش فائدة خلاص وكان النهي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمر آخر وهو كراهه السؤال في لم في الامور التي لم يتحدث عنها الشر حتى لا يكون هذا السؤال سببا لايجاب شيء على الناس فيبقى في ده شيء في الايه في التضييق زي ايه القصه الحديث بتاع كده ايه اه زي الايه القصه بتاع الايه الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فجاء واحد ايه قال في كل عام يا رسول الله وكرر هذا السؤال فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت لو ولا ما استطعتم يبقى السؤال هنا سبب من اسباب الايه ها صدور تكليف يكون فيه مشقه للناس فهذا هو الذي طولبنا بالكف ايه عنه والقران الكريم لا تسالوا عن اشياء إن تبدا لك لكم ايه تسؤكم خلاص وده كان مرتبط إنه ده كان مرتبط بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل الايه الوحي اما بعد انقطاع الوحي خلاص والتشريع قد استقر خلاص فالاسئله تبقى اذا كانت ليتعلم الانسان امرا يجهله او يريد ان يتفقه او يتعلم للدين ومع ذلك فان العلماء يكرهون السؤول السؤال في الامور اللي هي الايه المتشابهه او التي لا يترتب عليها عمل والامام مالك كان يكره هذا ان يسال ان يسال عن واقع لم تحدث ماشي فيجي آه يسأل يسأله فيقول له اوقعت يقول له لا يقول له خلاص سيبوها لحد لما تقع نبقى نبحث عنها. ما كانش بيحب بقى الايه؟ اه ما كانش بيحب بقى الافتراض والكلام ده على عكس مدرسه الامام ايه؟ ابو حنيفه خلاص؟ وده فيه شيء سلامه للنفس خلاص؟ فيكره ايه؟ كثره في السؤال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره ايه؟ مسائلهم واختلافهم على ايه؟ على انبيائهم
1: انا خصصت يا جماعه ان الحته الاخيره دي تفكرني لما لما سيدنا موسى راح قال لبني اسرائيل ان إم الله امركم ان تذبحوا بقره امم اما لو كانوا راحوا اول ما قال لهم ان تذبحوا بقره راحوا ذبحوا أي, اي بقره تقابلهم في السكه الميت كان خلاص كان الموضوع كان هينفض لكن قالوا
2: لي البقره ديت لونها ايه وشكلها ايه وبتاكل ايه فالقران الكريم بدأ يضع بدأ سيدنا موسى يضع لهم ايه؟ شروط بقى وضوابط ويضع لهم قيود وكثره القيود تقلل الموجود، من الله أمركم ان تذبحوا بقره، اي بقره يصدق عليها هذا الاسم خلاص تجزئ. قالوا ايه؟ شكلها ايه؟ طب صفاتها ايه؟ مش عارف ايه وكل مره يبين لهم يروحوا يجوا ايه؟ يسالوا في الاخر ضيق عليهم بقره صفراء فاخر لونها تسر الناظرين ودي امور كلها اللون الاصفر ده لا يسر الناظرين اصفر فاقع لونها كمان وتسر الناظرين هنجيبها منين دي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تثير الحرسه ولا تز... تثير الارض ولا تسقي الايه الحرس يعني ينفع ان هي تحرث وما ينفعش نتعلق في الايه في السقي فشدد فشدد الله ايه عليه ما يؤخذ من هذا الحديث فضل. في
0: فيما يتعلق
2: في في تمام الله يفتح عليك هم؟ اتفضل ااا إيه، إيه، إيه،
1: نحن يعني إيه، طاعة الرسول طاعة الرسول واجبة نج، نجتنب المواهب ون
2: أن الإنسان عليه أن يجتنب الأمور المحرمة كلها، أن يجتنب الحرام كله ويبتعد عنه. طب بالنسبة للتكليف يأتي منه ما يكون على قدر استطاعته لكن الحرام يجب اجتنابه. ايه ثاني؟ ما هو ما يستفاد من الحديث؟ خلاص ما حاجة. نعم.
0: يعني
2: عن يعني الإنسان إذا جهل شيئًا سأل عنه وأن يكون السؤال باراضي التعلم. هم إيه كمان؟
1: إن الدعوة نفسها يعني الدعوة في الإنسانية بشكل عام ترادها ان احنا
2: نتعلم من الامم السابقه ان احنا ناخذ العبره والعظه من احوال الامم السابقه وان احنا ننظر الى اسباب هلاك هذه الامم فنتجنب هذه الاسباب ف النبي بيحدثنا عن سبب من اسباب هلاك الامم ايه الاسباب ده اللي هو كثرة ايه سؤالهم اسئله كتير جدل وصفصطه خلاص و يعني يشغلون بالسؤال عن العمل ده سبب من اسباب هلاك الايه الامم ان احنا نقعد كده ننظر في امور نظريه ونقعد في مماحكات وحكحكه كده ملهاش لازمه في حين ان احنا لو شغلنا بالعمل وشغلنا بما يترتب عليه فائده وعمل لكان هذا انفع للمجتمع وانفع للايه للفرد ايه كمان اتفضلي نعم ماله؟ ما شرحناهوش. يعني سيدنا النبي يقول انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. يعني كثرة الاسئلة. خلاص؟ واختلافهم اي انهم اختلفوا على انبيائهم. كثرة الخلاف والجدال والنقاش. خلاص؟ لكن يعني يقول ان كثرة الجدال والنقاش سبب من اسباب هلاك الامم. الاختلاف ان يختلفوا على الشيء وان يكون هناك جدال حوله ده سبب من اسباب هلاك الامم. سبب من اسباب ايه؟ هلاك الامم السابقه طبعا. همم. الحديث برضه ان الاسلام مهيء الوسط معاناه لا يخالفها التقييد. وذلك ايه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة معنى ان هو مش اوجب عليك الـ 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 في كل امر ان انت تاتيه بشكل كامل ألا, الا حد الاستطاعه. ما هو التكليف نفسه في حدود الاستطاعه، يعني الفرائض التي الزمنا بها الاسلام هي في استطاعة وفي قدرة الانسان العادي. خلاص؟ طيب الانسان اذا عرض له ما يقعده او ما يمنعه عن الاتيان ببعض الواجبات نجد ان الاسلام يخفف عنه الى بدلها. يعني الإنسان إذا عجز عن الصيام لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو لكبر سن فيقول الإسلام يوجب عليه أن هو إيه؟ يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. الحج يجب على المستطيع، طب إذا لم يستطع الإنسان أو لم يمتلك الخضرة المالية والبدنية لا يجب عليه الإيه؟ الحج. وهكذا. <تصفيق>
1: قاعدة عامه يعني الصحابي اللي اللي اصيب ف, ف...
2: شط راسه اه
1: وال وما وما حب وكان وال... عايز يختسل فالصحابة قالوا لا لازم تختسل قبل ما تصلي فوصول جيب على كده قال قاتله فهو لو كانوا الصحابه خدوا بالقاعده دي او الله اعلم طبعا الحديث ممكن يكون نزل بعد الواقعه يعني م. فكان دي تبقى قاعده عامه كده لغايه ما اسال النبي او اسال الشيخ
2: او اسال كده تمام اشتغل
1: على عشان ما اهلكش
2: تمام الله يفتح عليك اتفضل
3: فهمت برضو من الحديث يا شيخ حرص الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام حريص جدا فصل نعم
2: ربيته. نعم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الامه ان هو ينصحها ويبين لها اسباب الهلاك عشان ايه تجتنبها تمام اتفضلي الصوت بس لو تكرمت نعم قتلوه
0: قتلهم الله
2: قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العيل إيه؟ السؤال خلاص في بعض الفاظ التي كانت تجري على ألسنة العرب وديت بيسموها غير مقصودة المعنى خلاص زي آه. زي فكلتك أمك يعني فقدتك أمك هذه كانت كلمة تجري على ألسنتهم ولا يقصد بها معناها الحقيقي. زي تربت يمينك. إلى غير ذلك من الألفاظ كانت ترد على إيه؟ على ألسنتهم، وده مستعمل في لغتنا الإيه؟ آه ياه مش عارف إيه كده، ويأتي بصيغة فيها سب أو شتم. وهو يقصد بها المدح، يعني يقصد بها خلاف معناها. يعني تجري على لسانه ويقصد بها خلاف الإيه؟ المعنى. خلاص؟ حديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه ما تقولوا رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبة وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم هذا الحديث يعني حديث جليل ولابد وان ننتبه اليه حديث طبعا الذي رواه الصحابي الجليل سيدنا ابو هريره قد ذكرنا طرفا او شيئا من سيرته في الحديث السابق ولا اللي قبل السابق حديث السابق خلاص يعني الحديثين من روايه سيدنا ابي هريره رضي الله عنه يقول ان الله طيب ان الله ايه طيب لا يقبل الا طيبا معنى طيب اي المنزه عن النقائص والخبائث فيكون الطيب بمعنى القدوس. معنى الايه؟ ان الله طيب يعني منزه عن الايه؟ عن النقائص ومنزه عن الخبائس خلاص وده معنى الايه؟ القدوس. خلاص والتقديس والتعظيم التعظيم والتنزيه. الملائكه تقول وايه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قيل معناه ننزه انفسنا او نطهر انفسنا يعني للعباده لك للايه للعباده فالطيب بمعنى المنزه عن النقائص والخبائس ان الله طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء في على لسانه صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ان الله جميل يحب الايه الجمال الى غير ذلك من الايه من الحديث من الاحاديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبا. يعني ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لابد وأن يكون طيبا. إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله بصدقة لابد بد أن تكون هذه الصدقة إيه؟ طيبة. ومعنى طيبة أن تكون حلالا، يعني أن تكون من مال إيه؟ حلال. مش يروح يسرق ويقول لك لما اطلع مثلا 50% من اللي انا سرقته ده صدقه والباقي ربنا يبارك لي فيه عشان ربنا ايه يبارك لي فيه يبقى ان الله طيب لا يقبل الا ايه طيبين. الا طيبه ما ده معنى مهم جدا ان الانسان اذا اراد ان تتقبل منه صدقته او ان يتقبل منه العمل لابد وان يكون طيبه الصدقة الطيبه هي التي كانت من الحلال وكذلك كانت من ايه من اجود مال الانسان مش يروح يتخير الرديء والمعيب ويتصدق به والقران الكريم يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه تيمموا يعني تقصدوا يعني ما تروحش تقصد الى الخبيث من مالك الرديء وتنفق منه او تتصدق منه ولستم باخذيه ولو احنا بنعرض عليك انك تاخذ الحاجه دي ابتداء هتبقى ايه؟ رافضها يعني وهتاخذها يعني على مضض وتقبل بها على ايه؟ على نظر. يبقى معنى ذلك ان الانسان اذا اراد ان تتقبل صدقته فعليه ان يتصدق بايه؟ بالطيب من ايه؟ من ماله، ان الله طيب لا يقبل الا ايه؟ الا طيب. وكذلك العمل لا يقبل الا اذا كان العمل طيبا، طب العمل هيكون طيب ازاي؟ ان هو يبقى موافق لاحكام الشر ان يكون خاليا من الرياء، ان يكون خاليا من الايه؟ من الشهره او السمعه او طلب الايه؟ في الناس. خلاص؟ والله تبارك وتعالى يقول اللي أنا أغنى الشركاء عن الإيه عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته إيه وشركه اللهم صل على الله سيدنا إن الله طيب لا يقبل إلا إيه طيب. إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ما هو الأمر الذي وجهه الله تبارك وتعالى إلى المؤمنين وفي نفس الوقت وجهه كذلك إلى المرسلين إلى الأنبياء. الأمر ده هو أن يأكل الإنسان من الطيب أو أن يكون رزق الإنسان طيبا يعني حلالا. الأمر ده جاء في آيتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الإيه ها يا أيها إيه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى نداء الى الرسل ان هم ايه؟ ياكلوا من الطيبات ويعملوا ايه؟ صالحا. وفي نفس الوقت وجه هذا الامر كذلك الى الايه؟ الى المؤمنين، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم بامر المرسلين امر المرسلين بامر وامر به الايه؟ المؤمنين، ما هو هذا الامر؟ هو ان ناكل من الايه؟ من الطيب. والمراد بالطيب هو الحلال. خلاص؟ طيب. كلوا من الطيبات. هل إذا أكل الإنسان الحلال الطيب، هل يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر على ذلك إذا قصد به التقوي على الطاعة. وإذا قصد به امتثال الأمر. يبقى حضرتك قاعد بتتغدى وبتاكل وتثاب على ذلك. إذا قصدت بذلك أن يعني تمنع نفسك عن الحرام وأن تتقوى بهذا الغذاء أو هذا الطعام على الإيه؟ على الطاعة وأن تمنع نفسك من الهلاك. طيب إذا قصد الإنسان بطعامه أن يتلذذ به قصد بقى الشهوة والتلذذ يبقى كده لا يثاب عليه، لا إيه؟ لا يثاب عليه يبقى ده كده بقى في دائرة المباحات بياكل ويشرب وخلاص. خلاص؟ يبقى الإنسان إذا قصد باكله التقوي على الطاعه او احياء النفس فده يكون ايه فيه ثواب يعني يؤجر على ايه على ذلك
1: لو هو بياكل حاجه هو يعني عجباه بس عشان هي حاجه
2: كويسه طيب خلاص ما يساب على ذلك
1: اه بس هو يعني برضو ما خدش
2: ادنى و... لا هو لا يمنع لكن ما دام انه قصد او تعرض لايه لتقوى الله سبحانه وتعالى والتزام الشرو يثاب على ذلك يثاب على ايه هذا وطبعا ده لا يمنع ان هو يعني يستمتع بالطيبات او اللذيذ من متع الدنيا. خلاص؟ والقران الكريم يقول قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنا يعني هذا ليس حراما فالانسان ان يستمتع بالخير، لكن لا يجعل هذا هو الغايه. لكن لا يجعل هذا هو الايه؟ هو الغايه. وده في معنى لطيف إن الإنسان يعني الطيب من الطعام قيل إن الحلال وقيل إن الطيب بعض العلم يرى إن الطيب من الطعام هو اللذيذ الشهي الجيد يعني مراعاة الجودة القصة بتاعة سورة الكهف فلينظر أيها إيه أزكى طعاما قيل أزكى يعني ذا حلال خالص فيهوش حاجة حرام وقيل أزكى بمعنى الأجود والأفضل فلا مانع ان يطلب الانسان الايه؟ الافضل، خلاص؟ لكن يقصد به الايه؟ التقوي كما قلنا ويقصد به ان هو ياكل الايه؟ الحلال ليثاب على ذلك. ثم ذكر الرجل يطيل يطيل السفر اشعث اخبر يمد يديه الى السماء. نبي صلى الله عليه وسلم او سيدنا ابو هريره اللي هو رو الحديث بيصور لنا المعنى الذي صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر لهم صوره رجل يطيل السفر خلاص ومن إطالته السفر انه اشعث الشعر كده منكوش وحالته حاله اغبر الاغبر اللي هو اعصابه الغبار متعفر كده وايه ومتبهدل ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. الصورة دي او الحالة ديت موطن من مواطن اجابة الدعاء. ان هو إنسان يكون مسافر وان هو يكون كده في حالة يرثى لها اشعث اخبر متبهدل يعني الحالة ديت حالة المسكنة والتضرع والتذلل هذه ايه؟ ارجى او اقرب الى اجابة الايه؟ الدعاء. خلاص؟ فيقول ويمد يديه الى السماء يا رب يا رب. خلاص؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام خلاص وملبسه حرام يعني ده الراجل ده بقى كده يعني الايه العمليه كلها حرام في ايه في حرام فأن لا يستجاب لذلك يعني كيف يستجاب لذلك؟ يعني ان هذا الانسان بحاله هذا ابعد عن اجابه الايه الدعاء ولهذا يرى بعض العلماء ان أكل الحرام مانع من اجابه الدعاء اكل الحرام مانع من اجابه الايه الدعاء والانسان اذا اراد ان ان يكون مجاب الدعوه فعليه ان ياكل الطيب من الرزق ان يكون رزقه ايه طيبا يكون رزقه ايه حلال وفي حديث هو ايه اطب مطعمك تكون ايه استجابه الدعوه يعني اذا اردت ان تكون مجاب الدعوه يبقى اطب ايه مطعمك بعض الناس مفكرين ان المساله دي سهله ان الواحد لا ياكل الا الحلال او الطيب في زماننا هذا الذي ياكل رزق او يأتي رزق كده خالص مخلص كده حلال مية في المية ويحافظ بس كده على الصلوات الخمس اللي هي الفرض الاسلام هذا من كبار الاولياء في الزمن اللي احنا فيه ده ده من كبار الايه؟ الاولياء ان الانسان كده يبقى رزقه ودخله حلال خالص 100% ده يبقى ايه؟ ده من كبار الأولياء ولما تلاقي ده واحد زي ده قال لك يستحب أن تأكل من طعامه بس طبعا باذنه يعني مش هتروح تصط على ماله <تصفيق> يعني فيقول لك إذا كان الإنسان من الصالحين ودعاك إلى الطعام فأجب فإن طعام الصالحين شفاء طعام الصالحين إيه؟ وده فيه فيه شيء من البركة فيه شيء من الإيه؟ من البركة لما يكون واحد صالح كده ويدعوك إلى طعام وتأكل من طعامه الطعام ده يستشفى به يكون لا هذا معنى صحيح هذا معنى ايه صحيح بالراحه يا عم نخلص اخر محاضره انت عم خضتني كده زي ما لقيت حاجه كده مره واحده في السكه وانت ماشي فالراجل اللي معانا في الحديث دهوت ده سافر والسفر مواطن من مواطن اجابه الدعاء وكان في حاله تضرع ومسكنه ومع ذلك لم يجب دعاؤه ليه ايه السبب أن مطعمه ومشروبه رزقه كان إيه؟ حرام. حرام، ماله حرام. كان بيسرق وبياخد رشاوي. خلاص؟ وبيزور وما بيأديش عمله. ما هي دي كل دي صور بقى للكسب الإيه؟ الحرام. فيكون هذا مانع من موانع إجابة الإيه؟ الدعاء. الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا يستجاب لذلك. كيف يستجاب لمثل هذا الايه؟ الانسان. طب الانسان اذا اراد ان يجاب دعائه عليه ان ياكل الايه؟ الحلال الحلال الطيب خلاص؟ ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ دي واحده ايه كمان؟ جماعة اللي قاعدين ورا دول انتوا معانا ولا مع الناس التانيين؟ ها؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ اتفضلي مم. هذا نوع من يعني انت شايف دي حاجه فيها تشريف؟ هو فيه تشريف لكنه تكليف. تكليف وتشريف. خلاص؟ ان الانسان مطالب بان يتحرى الحلال من الرزق. مم. ايه كمان؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ جماعة اللي قاعدين ورا دول. ها؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ ما تطول بالك هم؟ مش عايزين الجماعه اللي ورا تناموا مننا واحنا قاعدين اتفضلي. الصدقة، تمام من باب اولى يعني لان الصدقه ده التطوع لكن الفريضه ده ها. ان الانسان اذا اراد ان يتصدق يتصدق بالجيد من ماله خلاص ايه ثاني ما الذي يستفاد من الحديث؟ اتفضلي ده اكثر من المؤمنين. خلاص؟ يعني الرسل مكلفون كاممهم واحيانا تكون هناك بعض الخصائص او الخصوصيه للانبياء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بقيام الليل والاضحيه في حقه كانت واجبه. خلاص؟ مع ان قيام الليل في حق المؤمنين سنه ونافله والاضحيه في حقهم كذلك. همم تمام يثاب الانسان على طعامه وشرابه اذا قصد به التقوى على العباده همتفضل
1: الحديث هنا يعني دائما بتحس ان السنه بتيجي تكمل يعني بتيجي تكمل القران نعم بس اللي هنا يعني ده من الاحاديث اللي انا شفتها قليله ان هو الرسول بيشرح ايات قرانيه في حديث
2: ما هو السنه قد تكون مفسره لا وموضحه نعم مش موضوع يعني نعم مفسره وموضحه بما جاء في القران الكريم. ايه كمان؟ يعني اتفضل. أنت, انت, الحل
3: انت,
2: يعني أنت تتحدث عن الكسب والإنفاق. ان الكسب يكون من الحلال والانفاق يكون كذلك في الايه
0: ده يعني يعني ان يعني
2: معنى اخر ده معنى اخر بقى طيب يعني ربنا يعني يفتح لك من ابواب الفهم والعلم لكن هو المعنى الظاهر هنا أن الإنسان ده كان ماله وكسبه كله من الحرام ما يأكله من الحرام وما يشربه وما يلبسه فده كان سببا لأسباب رده للدعاء انت بقى بتلمح أو تشير أن الإنسان لا يقتصر على كسب الحلال فقط وإنما ينظر كذلك في أوجه إنفاق هذا المال ولا ينفقه إلا في أمر مشروع ولا ينفق ماله في محرم وده معنى صحيح لأن هناك أحاديث أخرى دلت أن الإنسان سيُسأل عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما إيه؟ أنفق الله يفتح عليك.
1: بس هو دم يعني دم
2: دم هيبقى ليه علاقة بالدعاء برضه؟ لا هو ليه علاقة بالدعاء كسب المال من الحلال. نعم. اتفضل.
3: دي ربنا قريب جدا من, من عباده واللي مثلا بيكونوا على طريق صدق متعب متجهمهم بالنسبه لهم فربنا بيكون قريب جدا من عباده الطيبين اللي يجوا يرزقهم بالحلال وده الدعاء المستجاب فربنا قريب ورحيم جدا جدا نعم
2: والقران الكريم يقول في سوره النمل ام من يجيب المضطر اذا ايه اذا فالانسان اذا كان في حاله اضطرار في حاله خوف فان الله سبحانه وتعالى يكون قريبا منه بلطفه وكرمه واجابه الايه الدعاء اذا اقبل الانسان على الله سبحانه وتعالى ما الذي يؤخذ كذلك من حديث تفضل ان يعني ان ان اه ما هو ده ده سؤال استنكاري لا هو ان يستجاب لذلك يعني ان هذا بعيد عن اجابه الدعاء. لكن ربنا ممكن في بعض الحالات يجيب دعاء الانسان وفي رزق شيء من ممكن. من الايه؟ من الممكن. لكن الارجى والاولى والاقرب الى القبول هو من يكون طعامه حلالا، او من يكون رزقه حلالا. ماشي؟ حد عنده سؤال ثاني؟ تفضل. الوقت لو كان
3: اصلا الراجل ماله من تمام وبيزكي
2: هل الذكيه تقبل ولا مش بص حضرتك في عندنا معنيين معنى يتعلق بقبول الاعمال وردها والمعنى الثاني اللي هو صحه الاعمال وبطلانها احنا من حيث الفقه بنحكم على ظاهر الاعمال بالصحه او البطلان العمل ده صحيح اذا استوفى جمله من الاركان والشروط العمل ده باطل اذا فقد ركنا من الاركان او شرطا من ايه من الشروط طيب قد يكون العمل صحيحا من حيث الظاهر وقد يكون مقبول او غير مقبول فالقبول ده من عند الله سبحانه وتعالى من حيث الصحه من حيث الصحه ان هو اكتسب مال وهذا المال في شيء من الحرام والمال ده بلغ النصاب هتجب فيه الزكاه وعليه ان يخرج هذا الزكاه هذا من حيث الظاهر ربنا هيتقبل او مش هيتقبل العلم عند الله سبحانه وتعالى خلاص لكن الانسان اذا تصدق بمال اصله من الحرام لا ربنا لا يقبل هذه الايه الصدقه لا يقبل هذه الايه الصدقه هيخرجها هيخرجها يبقى كده اسقط الفريضه نعم اتفضل إذا
3: الواحد يتحرك دقه في مكسبه ان هو يكون من الحلال يكون كله من الحلال
2: اولا ان الانسان اذا كان يعمل عمل ينظر العمل ده مشروع ولا مش مشروع مباح ولا غير مباح كان مشروع او كان مباحا بكده اصل العمل خلاص. الامر الثاني الانسان يتقن عمله ويؤديه على الوجه الاكمل حتى اذا استحق على ذلك اجرا او راتبا يكون الاجر ايه؟ خالصا.
3: طب ولو مثلا العمل مباح مثلا وممكن في شك ان في مثلا إتقان ما كانش بالقدر الكافي او بالقدر الكامل اللي من خلاله ان آه الفلوس دي تكون حلال فممكن مثلا الواحد يطلع صدقه عن
2: المرتب. نعم هي الصدقه من احد يعني فوائدها او اسبابها ان هي طهره للمال من الشوائب التي قد تعلق به فيبقى هي طهره للايه بس للمال ما
1: يبقاش المصدر كله
2: حرام شك لا اللي هو الرد او عدم القبول ده لما يكون المال كده متيقنين ان المال ده خالص كده ايه مثلاً يعني الراجل سارق المال بنسبه 100% ما فيهاش نقاش يعني اه خلاص سرقه واضحه لكن المال بقى فيه شيء من الشبهه خلاص يبقى الصدقه قد ايه تطهر. تطهر هذا سنة, سنه مؤكده نعم ولا يعاقب تاركها حتى نعم في سؤال عن الطعام في نعم في
0: اللحوم مثلا
2: لا حضرتك يعني احنا ما احناش عايشين في غابه. خلاص؟ احنا عايشين في دوله والدوله هذه لها ضوابط لاستيراد هذه اللحوم وهناك لجان شرعيه تشرف على هذا الذبح ولا تدخل هذه اللحوم الا اذا كانت مطابقه لهذه المواصفات. فهمتني؟ ولذلك في بعض الدول بنستورد منها والبعض الاخر لا نستورد منه لهذه الاعتبارات. لهذا من حيث الظاهر. خلاص؟ والانسان دايكفي يكفي. والانسان اذا يعني اشترى بقى الطعام على هذا المقصد ولم يدري واكل لا شيء عليه. ولو رجعت
3: الحواشي يعني بثلاثه جنيه
2: يا شيخ طيب من عند هو؟, هو
1: <تصفيق> في حاجات بيبقى ظاهره يعني يعني مم. الكبده مثلا وكده يعني انت بتبقى اكيد اكيد دي مش لحمه بلدي او اكيد دي مش لحمه اصلا بس انت بتاكل ويعني ايه و...
2: <تصفيق> طيب مع <تصفيق> لا الظاهر ان شاء الله. نعم حد عنده سؤال عشان كده دخلتوا على موضوع الاكل آه بتجوعوا طيب هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد ذلك الحديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. فداروا قرأوا محتاجين ان انا اعزم عليكم كل مره؟ عن
3: ابي محمد بن الحسن علي بن ابي طالب الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: وريحانته
3: وعن أبي حاتم رضي الله تعالى عنهما قال حقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما يريبك ما
2: يريبك نعما
3: يريبك, يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي
2: والنسائي والنسائي, والنسائي والنسائي طبعا في فرق ما بين النسائي والنسائي النسائي نسبة إلى قرية اسمها نسى اما النساء نسبه الى النساء تمام. ففي فرق فالله يبارك لك ما يعني ايه لا لا لا. ده هو كان من ائمه الحديث
3: والترمذي
2: حديث
1: وحسن.
2: والترمذي نسبه الى بلد تسمى ترمذ كل هؤلاء لم يكونوا عربا تفضل
1: عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سرت رسول الله صلى
3: الله عليه وسلم وراء حديده رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك
0: علي
2: <تبليك> سبت رسول الله صلى يا ولا سبطي؟ طيب يعني ما متشكله قدامكم اهي غلط؟ ما تركزوا يا مشايخ. عليه الصلاه والسلام. رضي
0: الله تعالى عنهما قال: من الله
1: صلى الله عليه وسلم. ما ما
0: لا
2: رواه الترمذي وقال الترمذي الله يفتح هذا الحديث المعنى الجامع فيه أن الإنسان عليه أن يتوقى الشبهات وده الحديث لا يعني كده في الورع الإنسان يتورع عن الأشياء التي فيها شبهة أو مظنة أن هي يكون فيها شيء من الإيه؟ من الحرام إحنا هنا مش بي مش بي مش بنتكلم على الحرام. لا ده, ده إحنا الحرام إحنا إيه؟ مرحلة وانتهينا منها. إنك تترك الحرام ده خلاص إحنا عدينا تجاوزنا هذه الإيه؟ المرحلة ده إحنا نتكلم فيما فيه شبهة. في ظن كده إن ممكن يبقى فيه شيء حرام. فالإنسان عليه إيه؟ أن يترك هذا، أن يترك إيه؟ ما فيه شك. طبعًا راوي الحديث هو أبي محمد الحسن بن علي. سيدنا الحسن ابن علي بن ابي طالب صبته رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد ازاي؟ ابن السيده ايه؟ فاطمه فاطمه لان الامام علي رضي الله عنه تزوج بالسيده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانجب منها الحسن والايه؟ والحسين. طيب الحسن كان يكنى بابي محمد فيقول فيقول كده عن ابي محمد مين ابو محمد ده يقول لك الحسن ايه؟ ابن علي ابن ابي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته سيدنا النبي كان يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما الضمير هنا يعود على مين
0: وعلى
2: عن سيدنا على سيدنا علي وسيدنا الحسن رضي الله عنهما يقول بحفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى كلمه حفظت ديت دي ان سيدنا النبي ايه كان بيكررها له ويؤكد على هذا الايه المعنى يقولوا دع ما يريبك يعني اترك ما يريبك يعني ما يجعلك في شك او ما تشك فيه الى ما لا يريبك والريب او الريبه الشك الريبه او الريبه الايه الشك فيقول لك دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني دع ما فيه شك الى ما لا شك فيه دع ما فيه شبهه الى ما لا شبهة فيه دع ما يريبك الى ايه ما يريبك. الى ما لا يريبك يبقى الانسان الذي يطلب تقوى الله تبارك وتعالى ينبغي له ان لا يأكل من المال او ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه ايه فيه شبهة الحديث اللي عدى كان بيتكلم عن الايه عن الحرام الحديث ده بيتكلم عن الايه اللي فيه شبهه اللي فيه ايه شبهه فيقول لك ان الحرام ده مانع من موانع اجابه الدعاء وحرام ووا الى اخره طيب امتناعنا عن الحرام يقول لك لا ده انت ما تختصرش على امتناعك عن الحرام بس لان انت كمان اللي فيه شبهه يعني واحد ماله مختلط اه كان بيتاجر في المخدرات شويه وكان بيتاجر بقى في الايه في حاجه ثانيه كده ايه مشروعه شويه فالمال فيه ايه شبهه، لا ده في فرق ما بين ده وده. يعني هو الرجل عنده نشاطين يعني، خلاص؟ لا يا اخي دي صورة ودي صورة الله يهديك انت بتسمع افلام اجنبي كتير. خلاص؟ يعني الرجل جزء من ماله حرام وجزء من ماله حلال، ده جاء من نشاط مشروع وده جاء من نشاط ايه؟ غير مشروع. فأنت مش في تعامل ما بينك وما بينه اهو. فأنت مش متيقن ومش عارف انهيني الحلال وانهيني الايه؟ الحرام، فيقول لك دع ايه؟ ما يريبك الى ايه؟ ما لا يريبك، يبقى هنترك اللي فيه شك خلاص؟ ونترك هذا ايه؟ ونبتعد ايه؟ عنه، لأن الإنسان إذا كان في ماله شبهة، احنا عندنا حكمين، حكم من حيث الحلال والحرام، هل يجوز للإنسان أن يتعامل مع إنسان في ماله شبهة؟ قال لك يجوز في البيع والشراء والتعامل إن أنا أشتري منه وأبيع له. قال لك يجوز من حيث الحلال والإيه والحرام. طب إذا أردت بقى الورع والتقوى لا. أقول لك إيه؟ إبعد. دع ما يريبك إلى إيه؟ إلى ما لا يريبك وده في معنى مهم جدا إن الإنسان الورع أن يترك الإنسان شيئا من المباح مخافة إن هو يقع في الإيه في الحرام. وقد مر بعنا الحديث بتاع إيه سيدنا النعمان بن بشير اللي هو إيه؟ ها؟ أول حديث كان بيقول إيه؟ آه، وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير إيه؟ فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرضه. الحديث ده برضه بيؤكد على هذا الإيه؟ على هذا المعنى، الإنسان يبتعد عن الشبهات، ما فيه شبهة، ما فيه مظنة الحرام، الإنسان إيه؟ يبتعد عن، دع ما يريبك إلى إيه؟ ما لا يريبك. عشان كده ايه الواحد يبتعد عن الايه الشكوك وعن الشبهات وعن مظنة الحرام تمام يا ها ما يستفاد من هذا الحديث؟ البعد عن الشبهات كويس ها ايه كمان؟ اتفضلي التربية اه ده معنى مهم جدا ان هو في تواصل ما بين الاجيال ده شوف ده كان حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان يحبهم ويصحبهم معهم ويجالسهم ويعلمهم خلاص احنا النهاردة بنعاني او بنشتكي ان الاولاد ما بيسمعوش كلام الاباء ده فضل عن الاحفاد بقى ده الاحفاد بينظر الى اجداد الندولات من مخلفات الماضي ده ده اثار ده تحفى موجود عندنا في البيت خلاص دي حاجة كده بنعمله اكسوس ليه لانه لا يوجد تواصل وتفاعل ما بين ده وده. ولذلك الإنسان إذا تعهد الصغار وهم صغار كده بالرعاية والبر والإحسان ينشأوا على محبتك فيقوم بقى لما يتقدم بك العمر هم اللي يشيلوك ليه؟ لأن أنت كنت بارا بهم في الصغر مش كل ما تشوفه تضربه وهو صغير وكل ما تشوفه تشتمه طب بعد كده لما يكبر هيشوطك وهو ماشي وده اللي حاصل في المجتمع عقوق متبادل بين الصغار والكبار طيب احنا عايزين نزيل هذا العقوق يبقى بر ان احنا نربي ابناءنا ونربي صغارنا على البر بس اربيهم مش على البر نظريا ده انا اربيه على البر عملي ان انا ايه احسن اليه واتعهد بالرعايه واتعهد بالنصح واتعهد بالتر... بالتوجيه والتربيه حتى اذا كبر يبقى يحفظ عني ايه عني هذا وده معناه سيدنا النبي كان يتعهد الاحفاد بيحملهم ويشيلهم وياخذهم معاه ويعلمهم وينبههم فحافظوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوصية يقول له دع ما يريبك إلى إيه ما لا يريب خذ ان الوصية دي سيدنا النبي وصى بها من حفيده فعلينا أن نتلقاها بإيه أو أن نتقبلها بقبول إيه بقبول حسن إيه كمان من الممكن إحنا نستفيد من هذا الحديث إيه يا مشايخ إيه مفيش اتفضل
1: ان دايما في بدائل يعني مم. ان انا لما اسيب حاجه حاجه انا شاكك فيها اكيد هلاقي في حاجات ثانيه ما شفتش فيها يعني ما اطمعش في حاجه معينه ويقفل عليها هوايه
2: مش فاهم
1: يعني مم. الرسول قال له ان هيبقى في حاجات مش هيبقى فيها ريب ليك مم. دي خدها عادي مم. ولكن ثق وانت ابتدع ده ربنا
2: هيبقى هيبقى يعني تقصد ان الانسان اذا ترك شيئا ورعا او مبالغه في الضي الله تبارك وتعالى ان الله سبحانه وتعالى س يعني ايه سيفتح له او سيوجد له بابا من ابواب الايه؟ من ابواب الخير. طيب ننتقل للحديث الذي بعده شايف الناس اللي عماله تلملم اوراقها وحاجتها لسه ما خلصناش لسه ما خلصناش ولا عايزين تروحوا؟ لا خلاص مخالفة النفس بقى والهوى خلاص؟ خالف نفسك الحديث الثاني عشر وبعدين ده الاحاديث النهارده كانت كلها كده ايه؟ قصيره وكلها جمل كده حكم خلاص وعبارات موجزه كده كل عباره منها تصلح ان تكون قاعده يسير الانسان ايه؟ عليها الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المر تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي وغيره نقرأ تمام هذا الحديث هو من رواية الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ونص الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه من حسن إسلامه يعني من كمال إسلامه ومن كمال فهمه ومن كمال عقله أن يترك الإنسان ما لا يعنيه طب يعني إيه ما لا يعنيه أي ما لا فائدة منه لا في دين ولا في دنيا حاجة التي ليس لها فائدة لا في دينك ولا في دنياك عليك أنك إيه تتركها ولو نظرنا الى كثير من افعالنا واحوالنا التي نقضي فيها سحابه النهار ونقضي فيها معظم الاوقات حنجد انها امور ايه لا تعنينا لا فائده منها لا فائده ايه منها ما لا يعنيك يعني الذي لا فائده منه شوف انت بقى النهارده عملت كام حاجه لا فائده منها تاخدك لا فائده منها مش في امر الدين بس ده في امر الدين وفي امر الدنيا فالإنسان من كمال عقله ومن رجحان عقله أن يكون منصبا أو منكفئا على ما ينفعه على إيه ما ينفعه سواء النفع ده كان نفع دنيوي أو نفع إيه ديني سواء كان ده للدنيا أو للإيه أو للآخرة وفي الحديث احرص على ما ينفعك احرص على إيه على ما ينفعك فمن حسن إسلام المرء أن يترك إيه؟ ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه من أمور الدين وأمور الدنيا من الأفعال والإيه؟ والأقوال، وسيدنا أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم، فسيدنا النبي قال لو كانت أمثالا كلها كان فيها يعني مما ورد أو جاء في صحف إيه؟ في صحف إبراهيم يقول: وهذا الكلام نقله الامام النووي في شرحه احنا عايزين كده نقرا هذا الكلام يقول وكان فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله شوف العاقل ما لم يكن ايه؟ مغلوبا على عقله يعني الانسان واذا ترك هذه الامور او خالفها يبقى ده انسان مغلوب على ايه؟ على عقله يبقى عقله فيه حاجه مش مظبوط يقول على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له اربع ساعات ساعه يناجي فيها ربه وساعة يتفكر في صنع الله تعالى وساعة يتحدث فيها أو يحدث فيها نفسه وساعة يخلو بذي الجلال والإكرام وإن تلك الساعة عون له على تلك الإيه الساعة المعنى الجامع أنه يوزع أوقاته على جوانب الحياة ساعة للعبادة ساعة للتفكر ساعة لتهذيب النفس والنظر في أحوالها ساعة لكسب المعاش ساعة لمناجاة الله تبارك وتعالى وان المناجاة والخلوة ديت ستكون عونا له على ايه على اكمال مسيرة الايه مسيرة الحياة وكان فيها ايضا على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان لا, يك... أن لا يكون ساعيا الا في ثلاث يعني الانسان لا يسعى الا في ثلاث اشياء ايه الثلاث حاجات دول تزود لمعاد تزود للمعاد اللي هو التزود للايه للاخره تزود للايه للاخره الانسان يتزود لمعاده ومؤنه لمعاش مؤنه للمعاش انك تجيب نفقاتك وتوفر الاحتياجات التي تلزمك لتعيش مستور لا تسال الناس ماشي ولذه في غير او ولذه في غير ايه في غير محرم يعني الانسان كده لا يسعى الا في هذه الثلاث، اما ان يتزود لاخرته او يتزود لدنياه طبعا من الحلال او ان هو يستمتع بشيء من الطيبات لذه في غير ايه؟ في غير محرم. طيب ما عدا ذلك لا يبقى كده الانسان يشغل نفسه بما لا ايه؟ بما لا يعنيه او ما لا فائده فيه. خلاص؟ الى غير ذلك من الايه؟ من المواعظ التي ينبغي للإنسان أن أيه؟ أن يلتفت إليها، يبقى المعنى الجامع في هذا الحديث أن الإنسان لا يشغل نفسه إلا بأيه؟ بالنافع المفيد، يبقى أنا وقتي كده ما أضيعهوش بقى في أمور لا فائدة منها، في بعض الناس كده تلاقيه يفتح طول النهار كده يفتح بقى الفيسبوك وقاعد يتصفح ويتنقل من صفحه لصفحه ومن منشور لمنشور ومن كذا لكذا وعمال يتابع في اخبار واحوال الناس واللي يقول لك يشعر بالجوع واللي يشعر بالعطش واللي يشعر بالشبع واللي مش عارف بيعمل ايه ويتتبع احوال الناس، ما هي الفائده التي تعود على الانسان من ذلك؟ ثم يفاجئ ان هو قضى الساعات، طب المحصلة ايه؟ انت عملت ايه؟ استفدت ايه؟ المحصله تساوي المحصلة بتساوي ايه؟ صفر، خلاص؟ ممكن يظن انه يقطع مسافات طويلة لكن الإزاحة في النهاية بتساوي ايه؟ صفر، هناك فرق ما بين المساحة والإزاحة، عارفين الكلام ده؟ طيب المهم فالإنسان عليه أن هو ينتبه للأمور التي تنهب الأوقات قاعد تتتبع في اخبار فلان واخبار فلان وفلان عمل وفلان خلى وفلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان ولعت وفلان اتحرقت وفلان مش عارف ايه طب ما هي الفائده التي ستعود عليك بهذا لا شيء والناس اللي قاعده تقضي اوقاتها في متابعه اخبار المشاهير على مش عارف ايه وعلى ايه وفلان قص ده مش عارف عمل النهارده وفلان ايه عملي كذا ولعب الكوره الفلان مش عارف بيعمل ايه والفلان الفلان, الفلان باع العربيه بتاعته وفلان الفلان العربيه بتاعته اتسرق طب ايه الف... ما هي الفائده التي تعود علينا بها لا فائده وللاسف هناك بعض الجثث التي تروج لاخبار هؤلاء الحمقى والمغفلين او اخبار هؤلاء وغيرهم ما هو ما هي الفائده التي تعود على المجتمع او تعود على الامم او تعود على الدول بنشر اخبار هؤلاء طيب لا فائده في ذلك طب قد نقول هذه المؤسسات تتربح من نشر هذه الايه الاشياء طب الجماهير العريضه التي يعني تقبل بان تطعم هذا الهراء الذي لا فائده منه يبقى علينا ان نتوقف على ذلك ونتذكر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني كذلك الانسان في علاقاته الاجتماعيه أخوك، أختك، جاركم، صاحبكم، قريبكم. هناك بعض الجوانب في حياة كل إنسان لا يريد أن يطلع عليها غيره. ما تقعدش تفحكش بقى فيها وتسأل عنها وتتتبع وتتطلع تذكر من حسن إسلام الإيه؟ المرء تركه إيه؟ ما لا يعنيه. وأنتوا اتطلقتوا طب اتطلقتوا ليه يا أختي؟ طب اتجوزتوا طب اتجوزتوا ليه يا أختي؟ طب أنت طب راح طب جه. يبقى كده تذكر دائما من حسن إسلام المرء إيه؟ تركه ما لا يعنيه ما تبقاش فضولي تبقاش ايه فضولي واحرص على ايه على ما ينفعك ولا تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه دي وصية جامعة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يا مشايخ ننتقل بعد ذلك الى الحديث الثالث عشر عايزين تروحوا
1: انا كان عندي سؤال فضل. هو وسعد يحطلق على الناس آه اللي هو ترك ما لا يعني الانسان والراي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش مش بس ما احنا قلنا دلوقتي ما لا يعني
2: ما لا يعنيك قلنا هو ما لا فائده منه لا في دنيا ولا في دين لكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تتعلق به فائده ولا لا تتعلق؟ تتعلق به فائده في دين الانسان
0: لا
1: بس هو في ازمان زي دلوقتي يعني بيبقى احسن ان انا اسيب كل واحد يعمل لان انا لو قلت له كذا ما احنا قلنا انت
2: في الدين يعني لا مش مش مساله ما هو دلوقتي ما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب وضوابط خلاص ان الانسان اذا اراد ان ينصح انسانا لا يكون هذا امام الاخرين وانما يكون بينه وبينه وان يتلطف في ذلك وان يكون باسلوب لائق ضوابط لو استجمعها الانسان ستؤدي النصيحه وكذلك من ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان انت تبقى على ما ظن ان الانسان ده من الممكن ان يقبل م. اما اذا كنت متيقنا انه لا يقبل منك هذا الكلام خلاص يبقى لا, لا 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 داعي لايه لذلك وضوابط ستعرف في محلها ان شاء الله حد عنده سؤال قبل ما ننتقل عندك سؤال ايه اللي تمام
3: لا ما عنديش سؤال
2: ايه لا انت بتقول تمام كده قوم اشرب شيء من الماء البارد خلاص عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم طيب الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه سيدنا انس بن مالك كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها حد يعرف حاجه عن ترجمته او عن شيء عن حياتي تفضل
3: اعتقد سيدنا انس الملك المرسول تبع الناس الاول لحد ما الاسلام حرم التبني
2: لا ده الثاني سيدنا سيدنا زيد. تمام ها مين يعرف عن سيدنا ها انس حاجه يعني هو الرجل ذاك ان هو كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم مم. ايه كمان نصحبي. يا سلام وروى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان ايه اللي؟ ان شاء الله زادك الله بسطه في العلم والجسم <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني وعمه وعمه
2: نعم هو نص على ذلك في حديث اخر قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ها إلى آخر الحديث هي إيه كمان تعرفوا عن سيدنا أنس طيب ترجمه سيدنا أنس تكليف سنسأل عنه في المحاضرة القادمة حد فكرنا بالتكليفات دي ماشي يا مشايخ ماشي تمام عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اولا معنى لا يؤمن نفي الايمان هنا ليس نفيا لحقيقه الايمان وانما هو نفي لكمال الايمان. ده نفي ايه؟ لكمال الايمان. يعني لا يؤمن مش معناه ان هو كافر يعني، لا هو معناه ان ايمانه فيه نقص. هو ناقص الايمان مش مكتمل الايمان. طب الايمان يكتمل بايه بان تحب لاخيك ما تحب لنفسك يبقى هنا لا يؤمن احدكم يبقى معناها نفي كمال الايه الايمان مش نفي حقيقه الايه الايمان طيب حتى يحب لاخيه المقصود بالاخ هنا هل الاخ في النسب ولا الاخ في في, في الاسلام ولا الاخ في
3: الانسانيه
2: في الانسانيه ها في الاسلام ها الانسانيه ايه رايكم يعني الإمام النووي يقول الاولى حمله على عموم الاخوه حتى يدخل الكافر حتى يدخل الايه كافر يبقى معنى كده الاخوه هنا الاخوه الايه الانسانيه ولذلك المساله ان انت انك تقول ان الكافر يعني اخ للمسلم والاخوه والكلام ده بعض الناس يعترض على هذا واعتراضه ده يعني يعني لقصور في تتبع ما ورد في لسان الشرب يتعلق بهذا الايه بهذه الامور فالانسانيه رابط يجمع الناس جميعا خلاص هذه الرابطه من الممكن ان تستثمر في الخير وان تكون سببا لاسباب التعاون بين الامم والحضارات و- والى اخره خلاص فالاخوه هنا الاخوه الايه الانسانيه فالانسان لا يكتمل ايمانه حتى يحب لكل الانسانيه من الخير ما يحب لنفسه فان انت تحب للانسان الكافر الهدايه وان ينال من الاسلام ما نلت ولذلك يستحب الدعاء للكافر بالهدايه شفت المعنى ده خلينا بس في الهدايه دلوقتي ماشي فالاولى ان هي يحمل على عموم الايه الاخوه حتى يشمل الكافر والايه والمسلم فبيحب طيب حتى يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه يعني ان يتمنى له من الخير والنفع ما يتمناه او ما يطلبه لنفسه يعني يريد له من الخير والنفع ما يريده لايه لنفسه وده شيء من يعني من من, من كمال النفس او 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 يعني ايه نضج الانسان ان يحب لغيره ما يحب لنفسه ان يشرك الاخرين في الخير ان يدل الناس على النفع طب الانسان اذا لم يكن كذلك وكان يريد أن يستأثر نفسه بالخير ده إنسان حقود وإنسان حسود وإنسان إيه؟ حسود لأنه لا يحب الخير لغيره ويتمنى أن تزول نعمة الغير وده إيه؟ مرض من أمراض النفس طب الإنسان لا يكتمل إيمانه حتى يتطهر من ذلك ويحب لغيره ما يحب لإيه؟ لنفسه ويتمنى للاخر الخير كما يتمنى لنفسه، وده معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اما ان يقول الانسان نفسي نفسي ويستاثر غيره فالاسلام يرفض ذلك. ما يستفاد من الحديث؟ ارى النوم يداعب يدا يعني ارى النوم يداعب اعينكم خلاص باين عليكم فاستيقظوا يرحمكم الله ها ما يستفاد من الحديث تفضل دعوه لتطهير النفس تمام هم ايه كمان تفضل
1: ستران <تصفيق> الايمان بطهاره النفس هو
2: إن, ان كمال الايمان مش مش
1: عمل جوارح بس لا ده عمل
2: الجوارح وعمل القلب وعمل وان الانسان لا يكتمل ايمانه الا اذا طهر نفسه من امراض الايه النفوس او امراض القلوب ايه كمان ايه كمان وان المجتمع
1: نفسه
2: المجتمع
1: نفسه مبني على ان الناس كلها بتحب بعض يعني يعني هنا ان الاسلام دين بتاع بناء مجتمع مش مش مجرد ان هو دروشه تمام بناء المجتمع بي... بياتي من بدايه ان الناس تحب الـ الـ الخير لبعضها يعني
2: تمام ااا استفدت حاجه في
1: الحديث ان الرسول الله
2: عليه وسلم عليه الصلاه والسلام
1: مدرسه يعلم جميع من حوله سواء خدامه سواء احفاده ف ده برضه من ضمن الحاجات اه
2: شوفوا بقى اثر الانسان في من حوله الحديث اللي كان قبل كده اللي يرويه مين؟ حفيد سيدنا النبي، والحديث اللي بعد كده اللي يرويه مين؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته يبقى كل من خالط النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم وكان يتاثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي ان يكون الانسان في من حوله. مم. ايه كمان؟ اتفضلي تمام 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 مم. ايه كمان طيب ها ايه كمان
3: انا بري الحديث الثاني يا شيخ تقريبا يعني مرتبط دي برده هو لو لو في حد بيداي لاخوه او بيداي لحد ثاني فلاك بترد ولاك مثله
2: تمام ان الانسان اذا احب الخير لغيره وتمناه له فان الله تبارك وتعالى يكافئه بهذا الخير لنفسه يعني الإنسان إذا دعا لغيره بالخير، الملائكة تؤمن على هذا الدعاء يقول ولك إيه؟ مثل ذلك أو ولك مثله. يبقى عاد ذلك على الإنسان بالنفع كمان. همم. الدعوة
0: التكاملية ما بين أفراد
2: تمام. إيه كمان؟ همم. ممكن يكون أحب
0: الشخص ده بس يعني اللي عارف إن هيعمل خير كده بأسباب زي سيدنا أبو بكر شادي عمر. سيدنا أبو بكر
2: نعم التسابق في الخير هذا امر مشروع وده يعني التسابق والتنافس في الخير هذا امر ايه مشروع ولا يتعارض مع هذا الحديث نعم ان يغبط الانسان الفرق بين الحسد والغبطه الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمه الغير سواء تمنى حصولها لنفسه او لو يتمنى ده بيبقى حسد خلاص طب الغبطه ان انت كده تتمنى ان يكون لك من النعمه ما ل... عند هذا الانسان دون ان تزول ايه نعمته يعني ربنا كرمه بوظيفه كويسه ولا بعربيه كويسه ولا حاجه فتتمنى ان ربنا يكرمك زيه لكن ما تتمنناش بقى ان ايه ان العروسه تموت ولا العربيه تعمل حادثه مثلا خلاص يعني ايه انت الغبطه وان تتمنى ان يكون لك من الخير ما ايه ما لغيرك خلاص دون ان تزول ايه نعمته طب الحسد انك تتمنى زوال نعمه الايه الغير تبقى عايز ربنا كده يعني ايه يسلب هذه النعم من هذا الايه الشخص والحسد ده مذموم ومنهي عنه ايه كمان يا مشايخ؟ طيب نكتفي بهذا المقدار طيب الناس اللي ما سمعتش بقى لحد نسمع كده مع بعض كده يلا اللي ما سمعوش لبعض يسمعوا يلا إيه انت سمع اول مره تحضر؟ لا طيب انت سمعت قبل كده؟ قال بحضرك حضرتك هتسمع من الاول ماشي اللي سمع قبل كده يسمع الى يعني بدايه من اللي هو ما سمعهوش كل اتنين مع بعض كده يلا او كل ثلاثه مع بعض جماعه اللي ما كملوش تسميع يسمعوا اللي سمع ينصرف هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم